0: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, bienvenidos a Sector campo y los recibimos con el gusto de siempre en el único programa que hace verdaderas pruebas de manejo a todos los vehículos. El día de hoy les hablaremos de muchos modelos muy interesantes para aquellas personas que estén en proceso de compra, porque haremos profundos análisis para ayudarte a tener buena información, sobre todo información que te sirva te de contacto arroba autología online arroba solo autos o bien puedes ir a la página www.autología.com.mx Saludo con el gusto de siempre aquí en cabina a Solamente el Buen Fred Chabot porque Diego y Manuel se encuentran pues como de vacaciones yo creo ya mi querido Fredo ¿Cómo estás? Muy bien,
1: muy bien eh, saludos a toda la audiencia Dicen que están trabajando Dicen, Dicen. A ver, vamos, vamos a ver si es cierto en los próximos días Tenemos mucha información Héctor, tenemos noticias desde de Sudamérica tenemos Correcto. por ahí también noticias de resultados aquí en México, ya se acaba el año son muchos datos muy interesantes
0: muchos datos muy interesantes que vale la pena mencionarles sobre todo porque este 2019 fue un año si me permiten hacer una pequeñísima rápida reflexión como pues de muchos cambios mi querido Alfredo, por fortuna por fortuna eh, no se dieron situaciones graves como
1: aquella intención de los autos chocolate. Sí, afortunadamente no se, no se materializó.
0: Porque eso eh, se hablaba de que le podía dar una, un golpazo a la industria de más del 30% que hay en ventas cuando llevamos ya 30 meses acumulados con Está caídas. Yendo. Entonces hubiera sido catastrófico. Y si alguien pregunta por qué, bueno, les recuerdo que la industria automotriz les va a dar unos datos rapidísimos representa más o menos el 3% del Producto Interno Bruto es el segundo lugar en producción en Producto Interno Bruto de manufactura solo después de la industria alimentaria en México hay 23 plantas automotrices en dos estados 24 estados que tienen producción ya sea de autopartes o de manufactura y 1.9 millones de personas que estamos nos sé, tenemos que incluir eh, viviendo ligados. o ligados a la industria automotriz si bien este año van a venderse menos de 1.3 millones... Bueno, wow, por ahí 1.3 millones de unidades, se calcula así si el cierre... Eh, a nivel mundial las cosas no están menos eh, graves, mi querido Fredo. Al final eh, se habla de que en el mundo se van a vender 4 millones de autos menos... Por ahí de 84 millones de unidades en todo el planeta. Eh, quiere decir que pues, es una caída del 5% más o menos, sí, aproximadamente.
1: Y, y también curioso porque... 2020 podría ser el primer año de la historia en el que caen las ventas de eléctricos.
0: Podría ser. O sea, eso
1: te habla de. de que no solamente es para los gasolinas sino que es en general para toda la industria.
0: Sí, Hasta es en general soldados. para toda la industria porque el tema de incentivos fiscales en los eléctricos está cambiando. Se están acabando los incentivos federales. Por ejemplo, en Estados Unidos Tesla ya está en el límite de, de poder recibir esa ayuda fiscal dependiendo de la cantidad de unidades que han producido. En China se congelaron un poco eh, las ventas en general de los eléctricos también por el tema de los incentivos. Entonces va a ser un año complicado el 2020, aunque... Yo creo, mi querido Fredo, que hay esperanza para la industria. Ya platicaremos en el siguiente programa un poco en análisis de qué creemos que tiene que hacer la industria automotriz eh, para incentivar un poco la venta, para mejorar los números. Lo que sí es que este año, de cualquier manera, fue un año un poco diferente en compras. Ya les mencionaremos un poquito en el siguiente programa también cómo ahora compra la gente en nuestro mercado. Hay mucha información, hay puntos muy valiosos para tomar buenas decisiones y bueno, nosotros un poco con el trabajo ayudándoles a tomar siempre mejores decisiones. Por eso les recuerdo escríbanos en arroba online arroba solo autos pueden ir también a www.autología.com.mx o vayan al canal de youtube donde tenemos pruebas de video dos pruebas a la semana mi querido fredo dos pruebas a la semana que? más un pues noticiero más más bueno no solo redes sociales con facebook live sino información relevante en ese sentido entonces los invitamos a que nos sigan en todas las redes para que estén bien informados antes de ello Queremos también invitarlos a que vayan a soloautos.mx Porque estamos estrenando un nuevo sistema, un algoritmo, eh, mi querido Fred Que eh, ayuda a proteger a todas aquellas personas que están subiendo los vehículos de su coche De su coche al, al portal, las fotos y eh, para cuidar la protección de datos, la información Para proteger la placa, Fredo, o sea, no necesariamente se Ay, va a ver ya la
1: placa sí, ¿no? Todos hemos visto esas fotos donde eh, suben la, la foto del auto y le pone una carita, un emoji a la placa para que no se vea. Bueno, ya no va a ser necesario. Solo autos tiene esta herramienta eh, que se llama la protección de placas, que a través de inteligencia artificial consigue automáticamente eh, sí, eh, sin opacar que o, o disfrazar la placa del auto para que no se vea. Nada más la gente puede ver el auto que estás vendiendo sin ver la placa de tu coche.
0: Y con eso vamos a evitar que aquellas personas que luego ven los datos personales o los datos generales pues los utilicen para hacer fraudes o otras cosas por el estilo. Ya estamos protegiendo la información. Entonces, soloautos.mx solo el único sitio que tiene este tipo de sistemas de placa segura para darte certidumbre a la hora de la venta de subir tu vehículo en soloautos.mx. Oye, Alfredo, resultados importantes de crash test, ¿no? Me, sí, me, me parece sí. que, digo, los crash test no son obligatorios en el planeta en ningún mercado, pero sí son eh, suficientemente buenos para tema de venta, ¿no? Para demostrar que son vehículos seguros, seguros. y bien
1: armados, ¿no? Correcto. La semana pasada se puso a prueba al Peugeot 301, obtuvo tres estrellas. Curioso, porque son tres estrellas, porque ahí les va. No tiene el aviso de cinturón de seguridad ah, es al que, volumen adecuado.
0: Híjole, eso, eso parece, de la en CAP. Ahí sí, del, perdón, de la latina Latin en cap, CAP, sí, la neta, discúlpenos, amigazos, pero. Incluso le pasó a, a ah, Chevrolet también. Ahorita, ahorita vamos a eso. Que es una, o sea, una estrella porque no suena fuerte. Sí. Es, o sea, yo no sé, pero, pero me que, parece tonto. Así o sea, un coche que es seguro.
1: Aparente No, o, no o, aparente Parece como un, Exactamente Coche promedio Tres estrellas Es un coche promedio De verdad o y sea, El 300? que no
0: suene Es más importante Que tenga una estructura rígida Y buena Es eso Buen soporte De deformación Que de si macro? lo consigue
1: Por ejemplo Este 301 Hubiera conseguido Cuatro estrellas Y la tienen cap Lo acepta Y lo admite abiertamente Pero el resto No estrella Solamente por esta razón es Me parece que no No viene al Ahí caso Ahí sí me parece Totalmente no injusto ¿eh? La verdad sí. Y hablando de Chevrolet Hace un año Le robaron una estrella La veo por la misma razón Me, gusta, me gusta el
0: término Le robaron sí,
1: tal cual Sí, y ahora eh, se actualiza el Aveo con un aviso eh, en un volumen más alto. Entonces ya le pueden regresar esa estrella y tiene otra vez tres estrellas el Aveo. A partir de la actualización. Y se actualiza también la prueba de la Ranger que se prueba en 2016 a la que se le regresaba una estrella por no tener SP que ahí sí me parece muy válido eso sí, eso sí. ahí sí hombre ya para 2019 eh, a partir de diciembre todas las unidades que se producen en Argentina que son las que llegan a México tienen SP y se le regresa esa estrella y ya tiene cuatro estrellas
0: muy bien ahí por sí ahí. estoy totalmente de
1: acuerdo eh, para terminar nada más el, con el resultado hablar un poquito de lo que pasó con Renault con el, no sé si lo habrán escuchado, con el Sandero, sí, eso, el Stepway eso es un y el tema, Logan.
0: me parece delicado. ¿no? Delicado.
1: Eh, Expliquémoslo
0: bien para que, eh, que, quede no, muy haya, claro, que sí, no haya claro, dudas. Que quede muy claro ese tema.
1: Eh, Renault, se hace, Renault hace el Sandero, el Logan, el Stepway, que son tres coches derivados de la misma base, en dos plantas diferentes, en Brasil y en Colombia. Depende de. Lo, lo que la tienen Cap en control es que dependiendo del de país de origen, cambia la estructura del auto, la forma y tamaño de las bolsas de aire. Cambia también la estructura del asiento Uy. y eso hace que, y bueno, la estructura externa también, y eso hace que el coche sea menos seguro. Eh, como consecuencia, la versión brasileña obtiene una estrella y la versión colombiana obtiene tres estrellas.
0: Wow. Es un, cambio, es, es un cambio, bueno, no es igual
1: Vaya, vaya, o sea, no, no había manera De distinguirlo si lo vieras por fuera Es, el mismo, auto, es el mismo auto, pero
0: estructuralmente No es lo mismo,
1: curiosamente, sí Y vamos a ver cómo afecta a México, porque en México Tenemos los tres modelos, pero el único que llega De Brasil, o sea, con la calificación, digamos Defectuosa, es El modelo, Logan El Sandero y el Esteboy son colombianos o sea, que tienen la estructura, la buena estructura y la, la bolsa de aire de gran tamaño.
0: ¿Por qué hará eso? No lo entiendo. La cuestión de, costo, de costos,
1: Capacidad de la planta. También, el Logan es un coche que se usa mucho de, 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 de gran volumen, de Uber, por ser un sedán. Quizá por eso le restan un poquito al Logan mexicano, lo traen ese de Brasil. Curioso, pero... Un hallazgo muy interesante de la Tinenka, que cuando lo hacen bien hay que decirlo. Me Ay, si es muy
0: Eso sí les aplaudimos, pero que le quiten una estrellita al Peugeot por porque suena más. No, no estoy Híjole. de acuerdo. Oye, Fredo, regresando de música, eh, quiero que platicamos un poquito de los resultados de Mazda en este 2019, porque por primera vez es una de las pocas marcas que está creciendo, que creciendo sí. en, en, en este mercado, que está perrísimo. Eh, de hecho, curiosamente las asiáticas son las que están creciendo. Eh, yo creo que tiene que ver evidentemente no el resultado de este año sino de muchos años anteriores de trabajo en buenos productos a los precios correctos y sobre todo buen servicio y garantía. posventa valor cierto, de se reventa se de boca en boca entonces Mazda por primera vez va a llegar a los 60 mil unidades parece ser entonces es un dato interesante por lo pronto vamos a dejarlos con música toda esta información que acabamos de presentar la pueden encontrar en www.autologia.com.mx. que regresamos con más música y más aquí en Autología Radio estamos de regreso ya en Autología Radio, mi querido Fred Chabot a ver, hay que contarles a aquellas personas que nos acaban de encontrar, que se nos están sintonizando, que nos pueden escuchar en otro lado ¿no, mi querido sí, claro, Fredo? No sí. todo depende es, del tiempo aire, el mismo en tiempo real, en es vivo, Es
1: ¿no? la línea de Diego, pero a ver si me la aprendí. Eso, no. a ver. Eh, tenemos nuestro podcast en Spotify, en Apple, en iTunes y en el sitio también, en lautología.com.mx, para de... que si no han escuchado este programa o los anteriores se conecten y lo escuchan, escuchan en, en su tiempo libre, en el tiempo de tráfico. Y también lo tenemos podcast
0: específicos de leyendas del también automóvil y otro que se llama Tracción Trasera, que es un análisis un poco más irreverente sobre lo que tiene que ser el mundo de los autos, que tenemos ahí el buen hate Pero bueno, ya estuvimos platicando un poco del de Latin encap que ya no quedó nada dependiente mi querido Diego, ¿me no. Digo, mi querido Fred. Y hay un tema interesante. Estás hablando también de Mazda, cómo le ha habido en este año. Ahorita se está llevando a cabo una presentación aquí en... en Mazda Country, donde hay. Tendremos más información el próximo jueves también. Pero eh, Mazda está contando un poco cómo fueron los resultados de año. Yo creo que han sido muy positivos eh, por una razón. Incluso el Mazda 3, pero no me dejarás mentir, eh, llegó a ser el auto más vendido del segmento durante Correcto. el mes. Sí. Se, se echó el YETA nomás.
1: Ah, eh. un, un mes no logró más porque el Jetta es un coche, sabemos o sea, muy fuerte. El Jetta pero, es el Jetta. pero sí logró uno, uno un par de meses ser el compacto más vendido en México cuando recién se presentaba. Y bueno. Eso y que Mazda, la verdad, ha renovado toda su gama constantemente. O sea, porque le dan un cambio a, al Mazda 3 y el año que entra están a lo mejor actualizando un nuevo color, un nuevo, y eso mantiene a la gente interesada en el modelo. Y ahorita
0: tenemos justo unas X30 para prueba, estamos por cumplir un mes con ella. Vamos no has dejado de manejarla. Meses. no pienso soltársela sí. absolutamente a nadie. Está brutal la sí. cámara. Sí. De verdad está espectacular. Es un productazo. ,azo ,azo ,azo.
1: Además, al corazón del segmento de subs por precio.
0: Al corazón. 425 mil pesos. Esta, 29, eh, 4,55 la versión top. 4,55 la versión top. que Está espectacular. Que es la justo la que tenemos para probar Pero bueno, dicho eso, mi querido Fred, tenemos por ahí también un poco más de información. de decir que no, para no decir cosas que no están siendo claras. A ver. Yo sé que luego a veces es difícil definir ganadores en el segmento y quiero que esto sea más como una plática. A ver, No te claves tanto, no te vayas a poner nervioso, pero en el segmento de entrada estamos hablando de que hoy en día eh, ya pocos autos cuestan menos de 200 mil pesos que sean recomendables. No, no existe prácticamente.
1: De acuerdo, ya abajo de 200 mil tenemos un análisis. Hay ocho modelos. Y son versiones no de entrada que, que, que no todos tienen bolsas de aire. Hay correcto. unos que
0: no tienen incluso ni siquiera el eh, acondicionado, ABS, sí. Hay algunos con ABS. O sea, hay pocos. De hecho, es el último año donde vamos a poder ver este tipo de vehículos. Porque el próximo ya es obligatorio. Ya
1: entra, entra la NOM 194 es. Me parece que sí. Ya se vuelve obligatorio la bolsa de aire dual y el freno ABS para todos los modelos que se venden en México.
0: Entonces son los últimos que quedan. Pero aún así, creo que hay algunos que en esa parte de entrada, en esa parte baja. Eh, podemos considerar como que son las mejores compras Yo me atrevo a decir Y lo, hemos, y lo tenemos justo en el análisis Vayanautología.com.mx Donde tenemos justo los mejores autos por 200 mil pesos O 250 mil pesos Más o menos hay, hay buenos modelos O sea A mí personalmente Y ya me lo dirás tú Uno de los que más me gusta es el Suzuki Ignis Correcto No es el sí. más accesible porque es incluso de los que está un poquito está en 220 220 más o menos pero creo que vale la pena eh, por calidad de materiales es un auto que se fabrica en Japón
1: sí y de calidad es estructural también y estructuralmente
0: básico. viene muy muy bien quizás no tiene el mejor nivel de equipamiento porque le hacen falta un poquito como de equipamiento un poco más en seguridad viene, tiene viene con lo justo pero creo que es una muy buena opción me quedo de acuerdo Yo, además mira en ese segmento cuáles tenemos vamos con ello
1: tenemos ahí el BitNotchback. Por 200 200 sí, pesos, más o menos. Poquito más, poquito menos, porque acuérdense que luego hay promociones que bajan, suben de precio. Claro, pero, claro. Eh, tenemos, al, tenemos al Mirage, que se actualizó, no estéticamente, pero sí eh, una actualización relevante en tema de seguridad, que lo vuelve mucho más competitivo que antes. El quid también uh -huh. es una gran compra en ese segmento. Está bien. Tiene y, sus issues, pero... Eh, sí, tenemos al Ignis, que se si mencionabas. Que mencionábamos. Y terminamos con el Gol.
0: Que el Gol, como no es queriendo la cosa... una buena compra. Aunque es el más veterano de todos, eh, me atrevo a decir, justo lo... acabo de escuchar, hay unas promociones
1: para este sistema Y se va 170.
0: Está, está por abajo sí. de 180 mil
1: pesos. Sí, sí es, es, eso lo hace una gran compra, porque además, todos los coches por este precio tienen motores 1.0, 1.2, con menos de 80 caballos, casi todos. Y el Gol es un 1.6 con 100 caballos. Es un, es un motor de coche más grande, de coche más caro.
0: Y todos los modelos de la marca ya vienen con doble bolsa de y ABC, a veces. Pero o sea, de hecho. Es el auto más accesible que vamos a encontrar en el mercado Por, por ese equipamiento, ¿no? Probablemente sí Probablemente
1: Por ahí sí. también está, por ejemplo, el bit notchback Que también eh, ya lo tienen correcto. todas las versiones correcto. Hatchback o notchback Estaba en 199 Pero cambian de ba precio Oso Hay promociones
0: poco, claro. Está
1: oscilando eh, Y también Pues yo me atrevo a llamar al, al Ignis Porque es un coche, como dices, de calidad Me parece superior O sea, sí es un segmento bajo Ay, de entrada híjole. Pero es japonés eh, Se vende en Europa Cumple con las normas de sus mercados Y eso lo hace muy interesante Eh costaba hasta hace unos meses el 2019 199 mil pesos subió ya, está en 219 mil pesos el 2020, pero aún así sigue siendo una gran compra por ese, por ese dinero
0: no, yo también no estoy de acuerdo creo que el que menos me agrada es el Mitsu,
1: seguido del Quid. yo creo que me gusta menos el Quid que el Mitsu. Eh, pues pero ahí, va, ahí se van,
0: es que es que me gustó el quit que nuestro test técnico eh, se siente, quizás la mayor altura no Flota. es no es lo más recomendable para un vehículo de estas características, ¿no? la verdad.
1: Claro, y es que además es un coche que ese, ese valor que le, que le quisieron dar como mini, mini SUV termina por penalizarlo, sí, no, porque no, no, es no, más no alto me, y no es más encanta, inestable. No
0: me encanta, la verdad, es un poquito más inestable. Está bien, pero creo que de todos estos es el que se nota como el que tiene el mayor, donde se nota más el ahorro. Sí. donde hay detalles más de, de hacerle un vehículo más accesible no se por, no hay por ejemplo no puedes mover el volante
1: nada más tienes, arriba y abajo me parece tienes, no, no
0: según yo no se mueve nada nada nada
1: es, es ahorro de costos
0: eh, y no no puedes este tienes tres virlos nada más en los sí. llantas en, en las llantas sí. eh, hay algunos detalles de la carrocería que se siente cuando lo manejas yo me sentí como en un vehículo un poquito más veterano o sea con más con más edad de lo que realmente es yo creo que de ahí, eh, con quien me quedo, la verdad, me quedo, Fredes con el gol Con el gol, gol perdón. Sí, yo también. Eh, luego me iría por... Eh, estaría entre Ignis. O Beat. Se siente que
1: a mí el, beat el me beat gusta beat me mucho. Gusta, me gusta mucho. Sobre todo
0: porque me gusta el que tiene la versión de cajuela. Sería de, los, sí. de, de, estos, de estas opciones el más amplio para, para moverse dentro de ciudad,
1: ¿no? Sí, y tienes también el Active, que es el hatchback. Un poquito más alto, más blandita la suspensión. Para nuestras calles, que están en perfecto estado. No, no. Eh, con Ay. baches, con topes Sí, sí, claro. sí, sí es más cómodo La marcha sí es más cómoda eh, Y eso conviene a largo plazo Porque además reemplazarás bujes Y demás suspensión Con mucha menos frecuencia
0: Sí, al final eh... Todos me parece que son buenas compras, pero eh, mi recomendación diría principalmente por el gol, no de sobre acuerdo. todo ahorita que sí es el más veterano quizás de todos, pero recordemos que parte de una plataforma
1: de global Ibiza, global ¿Sí? que es hace dos generaciones de Ibiza. Ah, si correcto. No me equivoco. Y, y además una plataforma muy aclamada en Europa por lo que lograba dinámicamente.
0: Entonces, aunque ya tenga sus añitos que andar por ahí cerca ya de los 18 años, 18, ¿no? 20 por eh,
1: ahí está
0: muy bien. Es el que tiene también en, creo que el mejor espacio interior. Tiene buena. La parte trasera sobre todo. Sí. ¿eh? La segunda banca eh, es bastante amplia comparada
1: con, con el resto. ¿Qué es para ir a del gol? Que regresara el sedán. Eso era, era bien. buena, era, era muy buena opción porque costaba lo mismo que el hatchback y tenía más espacio. Lo descontinuaron seguramente para también tener al vento, no, en ese bueno, nicho, y al virtuz. O sea, tienen muchos sedanes.
0: Exactamente. Pero hoy en día sí. me parece que sería la mejor compra. Si es que si ustedes están todavía en proceso de compra y tienen ganas como de darse un cochecito nuevo y no quieren gastar mucho, por ahí de. Más menos 200 mil, entre 180 y 220 mil pesos. Esas son las opciones. Tenemos el Mitsubishi Mirage, tenemos el Renault Quid, el, el Chevrolet Beat Notchback, Suzuki Ignis o el Gol. Y mi recomendación, mi voto, me queda con el Gol también.
1: Yo también estoy de acuerdo. Yo iría por el Gol.
0: Todos los invitamos a canal autología.com.mx para que chequen la prueba. Ahí tenemos el análisis y el comparativo. Y si van al canal de Autología, van a poder ver una prueba, un test técnico. O sea, no cualquier prueba, ¿eh? si lo decimos lo que decimos es porque sabemos lo que estamos diciendo sí. eh, es el test técnico del Volkswagen Gol donde nos dejó gratamente sorprendidos por sus capacidades dinámicas insistimos un poco en el tema de la plataforma ¿no? lo que estábamos mencionando correcto entonces échenle un buen ojo para que tomen buenas decisiones regresando del corte vamos a darles algunos consejitos para aquellas personas que están para salir de vacaciones y hablaremos del segmento de los compactos que hay una oferta brutal donde Mazda 3 Civic Jetta eh, Forte, ahí, el, me, antra. el Antra Me parece que son los rivales a vencer. Y luego, ojo,
1: viene el, el nuevo viene centro. El centro <ríe> claro. Bien el centro, claro. viene el nuevo sí. centro.
0: Entonces, vamos a ir a música y regresamos con más aquí en Autología Radio. De regreso ya en Autología Radio, mi querido Fred Chabot y... Bueno, vamos a dar las líneas de contacto porque luego nos preguntan que, que para dónde preguntan y dónde decimos arroba autología online, arroba solo autos o pueden ir también a la página www.autologia.com.mx Gracias por seguir por nosotros y por aguantarnos todo un año, mi querido oferadora. Sí, Así nos sentamos el año completito aquí en el 105.9 de FM en Radiorama. Ahora los jueves en la noche. Correcto. Me gusta más este horario. Eso. Sí, Entonces, a mí también. Las pachangas. Ya salimos sí. directo para la posada, entonces queda perfecto. Oye, mucha gente se va de vacaciones. Ya estamos prácticamente haciendo maletas, ¿no? sí Y luego se nos olvida eh, ser cuidadosos. No se permite, me parece hoy en día, mi querido Fred, con toda la información que ya hay en internet, con lo que cuestan los servicios hoy en día ya, en México desafortunadamente no tenemos cultura de la prevención, entonces mucha gente ve el tema del servicio como un gasto, ¿no? Como un, sí. ay no, ¿por qué le hago el servicio ahorita? ¿Me aguanto? Que ¿Para que hay que ¿qué? hacer? ¿Para qué gasto? No, 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 se trata de mantenimiento, es como es como si no comieras. Sí, sí. O sea, no voy a comer porque ¿para qué gasto? Si entonces eh, no, voy a descomer. No, pues no se o sea, trata el coche de se, El
1: coche se usa, Claro. son componentes mecánicos eh, que se desgastan, y que el cambio de aceite, de filtro claro. Es necesario Hay
0: cientos de cosas que se tienen que hacer como un tema Preventivo, porque lo que no le hagas Hoy al auto, te reclamará Mañana, de eso, eso es garantía Y sobre todo más caro, entonces sí. Ya hay toda esa información Ya tienes costos de servicio realmente accesibles no hay pretexto para que no le demos una buena checadita a la hora de salir a vacaciones. Si ya hiciste el mantenimiento del vehículo en forma y todo, no deberías de preocuparte por eso. Si crees que si crees que cuando vas a, a estar justo en el periodo vacacional es muy probable que te toque el mantenimiento del coche, mejor
1: hacelo antes. Sí. Trata de hacerlo antes y no después. Porque además vas a manejar en carretera cargado con la familia, es pues más seguro que sería con el, tal, más, claro, es más rápido, más alta, más cargado, es más seguro para ti y para tu familia. Es un tema de, es una inversión, no solamente Totalmente. por tu patrimonio sino por tu seguridad.
0: Totalmente. Sí se recomienda viajar en carretera en esta época de vacaciones, pero ojo, es uno de los momentos donde las dos terceras partes de los accidentes que suceden durante todo el año en el país suceden en periodo de vacaciones. Y el gran culpable, en el 90% de los casos, es el error humano. Entonces, sí hay temas de infraestructura, sí hay temas de, pues, el vehículo, condiciones climáticas, pero el gran error siempre viene de la mano de nosotros los conductores porque no somos precavidos. Entonces... Vamos a darles algunos consejos para que esta salida de vacaciones, este pequeño periodo, bueno, bueno si sí es pequeño periodo, no es igual que el verano, pero es uno de los periodos vacacionales, como mencionamos, que más gente sale. Entonces vamos a darles algunos tips para que... Primero, eh, tenga un manejo seguro y sobre todo evitemos los accidentes o caer en situaciones de desgracia a media carretera tratando de reparar el coche a las 3 de la mañana buscando una, man, una banda.
1: Cuando se pudo haber solucionado <risa> con un servicio.
0: Exactamente. A ver, mi sí. querido fredo, debes de tener uno por ahí guardado bajo la manga muy bueno.
1: Rápidamente, sean prudentes al manejar. Eso me parece que es lo más lo más importante. Límites de velocidad, manténganlos bajo, bajo... Bien checados, vaya, no los excedan. Y manejen con precaución, no tienen que ir adelantando en la autopista de derecha a izquierda un carril. Si les piden el pasar, no importa lo todavía más rápido, quítense, que pasen. Efectivamente. Ya. Fíjate, hay una
0: manera muy sencilla para evitarte el estrés en eso. Cuando tú vayas a salir de vacaciones, llegas tu plan de, de, de viaje no te pongas una meta de llegada, porque eso es lo que empieza a generar el ah, estrés. estrés. Dices, voy a ir a Acapulco. Bueno, el chiste es llegar a Acapulco. ¿Cuándo? No lo sé. El chiste es llegar. Si vas con la meta en mente, más allá del tiempo en mente, seguramente vas a tener un manejo mucho más, mucho más seguro. Porque, ojo, si tú circulas a mayor velocidad de la que indica la autopista, en teoría, toda la señalización que está en la carretera, Está pensada para que la veas cuando vas en el límite de velocidad. Si vas a exceso de velocidad, sí. es probable que pierdas información valiosa. Nada más para empezar. Segundo, las autopistas no pagan seguro si detectan exceso de velocidad. También es un punto importante. Y tercero, si tú circulas, eh, voy a dar un dato, a 140 kilómetros por hora, en lugar de 90-100, vas a consumir más o menos 50% más de combustible. ¿eh? Y
1: volviendo un poco Ojo. también al exceso de velocidad, eh, Puedes llegar a Acapulco de México. A Acapulco son 400 kilómetros. A 100 llegas en 4 horas. Bueno. Si elevas. Si, 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 no si, sale la mitad. Bueno. La <risa> pero pero, pero si, si, si subes, si elevas esa velocidad a 120, vas a llegar 15 minutos antes. Sí, claro. O sea, realmente no, tan, no hay una diferencia que como que valga la pena. No
0: hay una diferencia. Para nada. Que sí si recomendamos sal de madrugada. Eso sí. Un buen tip es sal muy temprano. O sea, si puedes salir 5 de la mañana. Sí, si primero tienes que dormir muy bien. No solo la noche anterior sino de la noche previa a la noche anterior o sea, si vas a salir por ejemplo el lunes 23, duerme bien el domingo 22, ¿para qué? para que estés realmente bien descansado el desgaste en horas de sueño viene con la noche previa, no la noche inmediatamente anterior no comas cosas picantes, evita comer cosas muy irritantes porque eso te va a generar que vayas como muy incómodo en el camino, eso es muy importante evita eso, otro tema evita medicinas que te pueden generar somnolencia, todo ese tipo de medicinas para la tos sí, para bueno, la ¿eh? alergia, estos antihistamínicos sí atontan en el camino, cañón, y puedes ir eh, pues te puede generar que realmente vayas adormilado y no tengas un, una conducción segura otro tema muy importante... Haz tu plan de ruta... Como mencionamos anteriormente... Si vas desde el punto A... Si vas a Guadalajara, Vallarta... Pues asegúrate de saber... Por dónde es el camino... Cuánto vas a pagar de casetas... Una muy buena recomendación... De verdad que les damos... Es saquen el TAG... Es más fácil de facturar... Rápido. Casi siempre funciona bien... Pasan las casetas un poco más rápido... Eh, es, es bastante práctico no traes el dinero, aunque te recomendamos que siempre lleves un dinero extra para eso. Y lo que te digo un poco del plan de caminos para que no te vayas a quedar sin gasolina. Yo recuerdo mucho uno de mis primeros viajes entre Ciudad de México y Guadalajara. Tuvimos en ese entonces eh, un Ford Focus de, del primer modelo Edge. ¿Te acuerdas el, el sí. diseño? Este súper feo, 98 horrible, que era de verdad, era terrible el auto. Sí, 99, 2000 sí. fue cuando tuvimos para prueba. No conocíamos el camino el donde había gasolineras y tuvimos que recorrer los últimos 180 kilómetros con la reserva. Íbamos con el aire, mm. o sea, soplando, empujando, pero despacito, que no subiera más de mil, O sea, hicimos 10.000 horas más, evidentemente. No, para bueno. eso. Entonces, ese dato Y sobre todo, si llevan niños a bordo, lo más recomendable es que les enseñen a hacer juegos en el camino. Los niños suelen ser, créanme que yo lo sé... Muy complicados en autopista. Así es que si salen muy temprano, van a ir dormidos. Ese es un punto importante. Otra cosa, llévenles comidita para que en el camino no se sientan tan casados y lleven juegos. Fred, ¿cómo te hacían jugar tus papás?
1: No, yo jugaba viendo otros coches, básicamente. Era, era mi juego de, de niño. Un pelirrojo, un eh, pellizquito y así, ¿no? No, no pero otro, otro buen consejo es chequen su herramienta. Así que bueno, se nos olvide. Es muy importante. Tal cual, como chequen su llanta, sus llantas del auto, chequen la refacción, que claro. no tenga fugas. Que, este, que tenga la presión o sea, óptima. que funcionando bien. Chequen que tengan gato, el virus de seguridad, todo lo necesario, todo lo que puedan usar para que si ocurre algún inconveniente, no represente más que un inconveniente. Claro. Que puedan solucionarlo rápidamente. Cambiar la llanta ya, ya. Que traigas el dado de seguridad. Es muy claro, importante que todos los coches ya lo, ya ya lo tienen. tienen. Y si no lo tienes, no hay manera de cambiar la llanta.
0: No va a haber. O sea, ni, vas, a, vas a tener que llamar una grúa. Entonces,
1: cheque todo eso, gato, eh, la llave, la, el virus, la, la llanta, todo lo, lo, lo básico. Para que pueda salir de, un, de una... De
0: en teoría, una... como tú le has hecho llegar los servicios de manera correcta a tu coche, te van a decir si las llantas tienen alguna condición. Sí. Pero lo más recomendable es que la noche anterior cheque la presión en frío o el día anterior cheque la presión en frío para que estén bien las llantas. Y recuerda, si lo vas a llevar cargado con personas y con maletas...
1: Tienes que la, presión la presión cambia sí.
0: la presión de los neumáticos tiene que cambiar porque estás en una condición de manejo diferente y llevas más peso y vas a ir a una velocidad más alta más constante y otro tema que me parece también vital mi querido Fred a veces cuando vamos en autopista y sobre todo en esta temporada hace bastante frío dos tips importantes ahí para recomendar uno Eviten llevar chamarras grandes a bordo del vehículo, porque entre más grande la chamarra, más distancia va a tener tu cinturón de seguridad respecto a tu cuerpo. Y ese pequeño medio centímetro o centímetro de distancia puede ser la diferencia entre tener un golpazo contra el tablero o no. O no. Es muy importante que no lleven chamarras
1: gruesas a bordo del vehículo. Que Eso también es importante para los niños en las sillas infantiles. Sobre todo. Sobre todo porque... Aunque no parezca, porque yo les lo he comentado Y me dicen, ay, ¿cómo crees? Todo el mundo dice que no Una chamarra muy gruesa, eh, tal cual, hace que la silla no abrace ahorita, bien al bebé claro. Y el bebé podría, eh, podría escaparse, salirse, podría salirse cual, Y es peligrosísimo, entonces mejor pon a tu bebé sin tanta ropa Y cúbrelo con una mantita por encima Sí, se ponen
0: con capas, o sea, póngale dos camisetitas de manga larga Un sotercito ligero y con eso, y una capita recomendable para el conductor no pongas la cabina demasiado caliente porque entonces te va a dar sueño también. y eso también es muy peligroso entonces la recomendación es no lleven chamarras pon la cabina a una temperatura buena, 22, 23 grados es más que suficiente y sobre todo llévate un buen playlist para que eh, no te aburras en el camino y también para evitar eso recomendable pararte cada dos horas o cada 300 kilómetros, más o menos Comida dos de tres horitas estirarte a, asume que vas a es una temporada de mucho tráfico que va a haber muchas personas en las calles, en las autopistas, que todo el mundo quiere llegar. Cambiémonos un poco el chip, reconozcamos cómo es ese tema y simple y sencillamente, así de sencillo, mi querido fácil. Fred, podamos tener un, un, una ruta bastante buena. Les recomendamos que vayan a autología.com.mx. Ahí tenemos todos estos consejos y mucho más, pues para que tengan un periodo vacacional bueno y no sean parte de las estadísticas negativas, Fredo.
1: Correcto, es muy fácil realmente. Estar listos y estar, eh, tener el coche A punto para esta, este periodo vacacional
0: Sí, o sea, sean cuidadosos Recuerden que hay muchas otras personas Como ustedes, e insisto Dos terceras partes de los accidentes que suceden Anualmente en México Que andan por ahí de los 25 mil A 30 mil, dependiendo del año Suceden en periodo vacacional Así es que seamos conductores Responsables porque lo importante Es llegar y regresar Con bien, yo sé que sueno Al tío regañón, pero es importante Darles estos consejos y vayan a autologia.com.mx, que ahí tenemos Todo, por lo pronto vamos a ir un corte y regresando Les platicaremos de cuáles consideramos Las mejores compras en el segmento de Compactos aquí en Autología Radio vamos de regreso ya último bloque mi querido Fredo un cierre de año trepidante diría yo que de hecho eh, hay una nota que tenemos que dar que es eh, bueno lo tenemos que decir ya porque incluso eh, hay que presumir mi querido Fredo que fuimos de los primeros medios bueno no el primer medio sí. en poder eh, no evaluar como tal no me gustaría eso decir que más la adelante. probamos eso va más adelante ¿eh? pero sí pudimos conocer de primera mano cómo es el prototipo o la maqueta de trabajo o la mula de pruebas, como le quieran decir, de el nuevo Kia Celtos. ¿Dónde
1: participa esta este camioneta, mi querido Fredo? Es un segmento de SUV compacta. Está como compacta de entrada, porque es de las más pequeñas. Entre compacta y subcompacta, por ahí junto con Mazda X-30, junto con Eclipse Cross, junto con cual otra, la Teca. También... Eh, es un segmento muy complejo, que ido creciendo Son pocas todavía, pero Va a seguir creciendo Y es muy, es muy interesante porque es para quien quiere más Espacio que en una subcompacta compacta son más, más pequeñas o menos. Unas X3 Exacto. por ejemplo, una Creta Correcto. Una kicks pero no se quiere ir Tanto al precio de medio millón de pesos De una compacta, una Tiguan, una Xtrail, una CRB
0: Efectivamente. Que
1: ya están más costosas Entonces por este, en este nicho Por 400 mil pesos o incluso menos Tienes acceso a un buen espacio, buen equipo de seguridad, buen refinamiento y calidad de materiales, pues sin gastar mucho. Eso me, pareció, ser,
0: eso me pareció vital. ¿Y,
1: y, ¿Y hacer, ya, hay precios? ya hay precios? No, precios todavía no. No, no. Hay tres versiones. Tres versiones, tres versiones en preventa. Eh, empiezan eh, entregas en enero del 2020. Y tenemos X EX y X-Pack con motor 1.6. Y la Jetline, que fue la que pudimos probar, eh, digamos. Que la Turbo, ¿no? Que la Turbo 1.4. ¿Hay equipamiento ya en las versiones? No, todavía no. Es eso nada más. Pero ya en enero seguramente podremos también manejarla y decirles con cómo, cómo, qué tal se comporta.
0: Digo, no sabemos los precios, pero como por ahí alguien nos dijo, no es Rocket Science. Sí. ¿en, dónde, ¿En qué precio termina Soul, más Está o menos? Está ¿En 400? ¿Y en qué precio arranca Exportas?
1: Eh, en 3.85. Entonces va a estar ahí, yo creo que supongo 3.20, la versión de entrada, 3.40, por ahí y que se vaya hasta 410.000 la GT Line con motor turbo, creo que quedaría muy bien posicionada precisamente frente a las X30. Que claro, es que esa está a 420,
0: 450. 450.
1: No, no es motor turbo, es más potente, aunque no sea turbo, ahí va a ser un... Eh, luego una tenemos Ateca, que es así, un poco más arriba, ¿vale? Empieza vale. en 460, Ajá. sí, y se va hasta 530. Pero con tracción integral. Con tracción integral, que es la única que lo tiene. Y por ahí está también la Eclipse, Eclipse Cross, Cross, que arranca en 400 y termina en 500. Es de las más costosas, aunque también todas son turbo.
0: Pero tiene, un, tiene muchísimas versiones. Y tiene
1: mucho equipamiento, son como seis versiones. Sí, o sea, es, es, es una variedad enorme es,
0: es muy bien. Creo que ahí Mitsubishi la juega bastante bien y pues ya sabemos las versiones. Insisto un poco como en ese tema. Oye, y también otro tema rapidísimo, mi querido Fredo. El Onix, ¿no? Sí, eh, yo hoy estuve
1: en la planta de ah, San Luis. Claro, en la Luis? planta, claro, la planta de San Luis. Arrancó la producción. Ah, ya arrancó. Ya claro, oficialmente claro, 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 conocimos claro. los procesos de, de, de producción del nuevo coche. Ya mismo México me parece que en enero, febrero. Yo creo que enero, ¿Enero? Enero Lates. Eh, híjole, vamos a ver. ¿Motores ya están confirmados también? ¿Turbo? Todos de un litro o de 1.2 en la versión premier. Eh, muy interesante la propuesta. Por ahí competirá contra el Versa, contra el Virtus, El Río, el Accent, el Mazda 2, el sitio. Es un segmento también importantísimo oh, en México. Qué
0: duros, estamos trancazos sí. ahí, eh. Se está poniendo de a peso ese segmento, la verdad. Y
1: todos con seis bolsas y SP. Eso ya lo confirmaron. Y 4G desde hace también un par, va a tener ¿sí? 4G, y con a tener, Star? O sea, no, Star. Sí, 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 es muy completo. Por ahí. Eh, el Versa lo, creo que lo que tienen frente a su segmento es las asistencias de conducción, que es el único que las tiene. Y el Onyx el Onix tendrá, en cambio, los motores turbo. Creo que ahí será cada uno. Tendremos a ver qué prefiere el mercado, ¿no? Tendremos que hacer un... Sí.
0: A ver qué prefiere el mercado, pero bueno, pues esas son dos novedades súper importantes. Onyx y Celtos para el próximo año. Y bueno, ya que estamos hablando de novedades y que queremos hablar del segmento, otra que va a llegar y que se reveló un poco como de manera inesperada en el Salón de Los Ángeles fue el Nissan Sentra, auto mexicano también, eh, nueva plataforma, eh, ajuste en el motor más un tecnología que nunca completísimo nivel de equipamiento, sí. vaya tiene nivel de equipamiento que eh, las versiones de arriba incluso de máxima y última en las versiones de entrada no, no tienen, tienen.
1: O sea, sí. sus hermanos mayores, ¿eh? Sí, sí, o sea, tenemos una versión Platinum seguramente similar al Versa, en el sentido de equipamiento con la asistencia de conducción, con el frenado autónomo de emergencia, cambio, con, de cambio de carril, mantenimiento. Ahí va a ser interesante también, llega de lleno a un segmento que es muy competido buenísimo, pero bueno, entonces hablemos
0: justo de ese segmento, de ese segmento ¿sí? sería un poco injusto eh, colocar al Versa, digo al Centra es que también se parecen un montón, ahí van a tener que perdonar y con el Altima también ¿Y Con no? el Altima? bueno, por el Altima casi nadie lo tiene en la cabeza y no me refiero al Jetta pero pero a ver, el punto importante es eh, este segmento no, no me gustaría considerar en este momento al, al Centra como una de las opciones, aunque en el papel lo parece pero todavía no se ofrece pero... Eh, yo creo que en este segmento, mi querido Fredo Hay cuatro jugadores clave, Cinco jugadores principales Clave, así, cañón Y voy a ir por o importancia en ventas E importancia para el mercado okay. Jetta Mazda 3 Forte
1: Civic Y el Antra Sí, y yo me atrevería a sumar, fíjate, a dos más El Corolla bueno, es que, que creo que Corolla... es el único híbrido del segmento también en ventas es representativo de... y me atrevería también ahí a mencionar al Cavalier que no es el mismo segmento yo lo sé me vas sí, a regañar
0: no ya te iba a decir a ver Fredo por favor
1: pero eh, por tamaño está en ese segmento es menos potente es más barato también mucho más pero ofrece tamaño el, el tamaño el espacio por menos dinero y eso para o sea es interesante que tengamos un mercado y una oferta tan amplia y tan variada que podamos tener acceso por el mismo precio a un Jetta con unos equipos con motor turbo o un caballero con un motor más pequeño, menos potente, pero igual espacio, equipado. con más equipo, con vial que Macocos, etcétera.
0: Cuatro bols. bueno, sí, es, que es, dieta es parte sports, de... Pero, pero de ahí, ¿quién te deberías decir que... Yo sé, ya sé uh -huh. quién me vas a decir, pero te tengo que preguntar, ¿quién dirías que es el modelo o el rival a vencer en el segmento?
1: Eh, yo puedo decir a dos o nada más uno. Solamente uno, Fred. Creo que el Mazda 3 es el coche más refinado de ese segmento. Por ahí también está el Jetta, que es el otro que iba a decir. ¿Es más accesible en versión de entrada?
0: solo
1: uno. Ok, entonces el más a tres. Es que lo manejaron <risa> en Guadalajara ustedes, hicieron el test técnico, hicieron esta prueba con el, el sí, bote de agua. Claro, Entren claro. a YouTube y veanla, si no lo han visto. Eso vayan al canal. Va en el
0: canal de YouTube, ahí tenemos pruebas de todos. O sea, de todos los que mencionamos, sí. hay test técnicos en el canal de Autoledad. O sea, no de hablamos YouTube. por
1: hablar, hablamos porque ya sabemos sí, cómo claro. se comportan. Ya tenemos pruebas, ya los hemos manejado a fondo. Pero bueno, eh, sí, es un coche muy refinado, es un coche que... No me dejabas bien, director, pero por el precio podrías pensar que es más caro. O sea, por el refinamiento sí. y el manejo y el, el motor y toda la me, sensación de sofisticación. Yo lo
0: resumo en, en una sola idea. Me sorprendió la calidad general del auto. Correcto. Está muy bien, se maneja extremadamente bien, eh, muy buena calidad de materiales. Lo vemos en CX-30, que es todavía mejor, mm -hmm. pero... Eh, Jetta también tiene a su favor un rango de precios más, más amplio, más, alto, ¿sí? más espacio sí, yo sí le critico también un poco la calidad de materiales, creo que podrían ser un poquito mejor sobre todo, me atrás. Sobre todo atrás, me sorprendió muchísimo el Corolla híbrido
1: ¿Qué sí. coche? Y ojo, eh, es, o sea cuesta Además 420 mil. Sí, no es como el Prius. Es, mucho, Perdón, es pero...
0: mucho más bonito que el Prius y por ahí andamos a los, los cates en equipamiento sí, eh, sí, y
1: en, en consumo. Y es un coche que fácilmente te hace 25 kilómetros por litro en ciudad. Pues mira, Entonces... va a estar muy
0: difícil que nos pongamos de acuerdo cuál creemos que es la mejor compra. Eh, yo creo que si estás buscando consumo de combustible, definitivamente, o sea, no hay quien le gane con la híbrido. O sea, es imposible. O sea, sí. si lo que estamos buscando es un compacto bien equipado, buena calidad de materiales, amplio, suficiente para como ser un y confiable sedan además. Este tamaño. Evidentemente. Confiable, evidentemente, y con buen consumo, no hay otro que no sea el, el, el,
1: el Corolla I. 4, 14 cuesta. Lo, lo tuvimos a prueba hace no, apenas no, un mes. Es, es,
0: es impresionante el
1: eh, precio. Y por y ese equipo. precio no hay nadie que te dé esa esa relación consumo, no equipamiento, hay. espacio. No no existe. La, o sea, ahí sí ni le pienso Porque incluso el Prius, la versión comparable en equipo es 40 mil pesos más cara. Correcto. Entonces,
0: ahora, ahí. si quieren refinamiento, si quieren el auto con la mejor calidad de marcha, mejor percepción de, de calidad en, en general.
1: Tiene que ser Mazda 3. De acuerdo. No, ahí yo, yo no podría estar más de acuerdo porque además es un coche que no se va a más tan arriba en precio. Podrías pensar en el Civic, pero, pero es que el Civic está en 460. O sea, el Mazda 3 te ofrece realmente lo mismo. Incluso creo que la sensación de manejo es superior en el Mazda 3. Yo estoy de acuerdo. Por 40 mil pesos menos.
0: Solamente en, ya en el límite, quizás el Civic por la suspensión posterior, por el esquema, se puede sentir un poco más... Eh, mm. digamos obediente y al Mazda 3 le doy todavía un poco el beneficio de la duda porque nuestra prueba le fue muy bien y cuando lo hemos manejado, apoya perfectamente bien, o sea, no tiene nada que ver el tema de la suspensión posterior finalmente se demostró que no es un lo problema que los
1: ingenieros nos decían era tal cual era esto, ¿tenemos tiempo o no? No. poquito, bueno, era el, el eje semi rígido tiene más movimientos que no son deseados, pero podemos aislarlos más fácilmente. Sí, correcto. Por eso fuimos por ese correcto.
0: esquema. Y además es un desarrollo específico o sí. en ese, en ese punto no hay tema. Y luego pondría
1: el Jetta como una opción para aquellas personas que quieran espacio. Sabes ¿Qué Tal cual el, el y Jeta, buen desempeño. Jeta de inter de, de, muy interesante. La versión de entrada por 300 mil pesos. Es una. Seis de, bolsas, una SP, motor turbo. O sea, a fin de cuentas le echábamos mucho al Jetta antes. Porque la versión de le entrada. faltaba todo. Tenía el motor, el motor lento, el motor el gastalón. Tenía nada más dos bolsas. Hoy ya no es así. Desde versión de entrada tienes el motor bueno y el equipo de seguridad completo. Y además no se siente como un barato, ¿eh?
0: Y ya para terminar, si quieres costo-beneficio, tienes que irte por el Ford. El Ford. Por el precio que tiene sí. y el nivel de equipamiento, es también una de las mejores opciones. Creo que aquí no hay perdedores, mi querido no. Alfredo. Pero los invitamos que vayan a Autología.com.mx para que chequen este análisis y tomen ustedes la mejor edición. Ya les dimos los argumentos. Ahora ustedes hagan la compra. Gracias, mi querido Alfredo.
1: Gracias a TikTok. Nos vemos eh, la semana que entra, pasando Navidad.
0: Próxima semana, 26, hablaremos pues de lo que nos deje este 2019 y qué esperamos para el 2020 que va a ser muy interesante mi nombre es Héctor Ocampo, les agradecemos mucho su compañía, que han estado con nosotros si quieren escuchar más información vayan al podcast de Solo Autos que lo pueden encontrar en Spotify, en Podomatic en iTunes, etc etc, todas las aplicaciones de podcast busquen Solo Autos o Autología Radio y ahí nos van a encontrar les recuerdo nuestras líneas de contacto Solo Autos o www.autologia Punto com.mx punto Disfruten estas fiestas con seguridad y sobre todo mucha responsabilidad Pasen muy buena Navidad Nos escuchamos próximo jueves aquí en Autología Radio Autología Radio